0: 听收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。嗨，我是怡柔，今天要延续我们第二季的最后一个主题：一加一大于二。在疫情跟动乱之中，我们好像一不小心就会变成一座座孤岛，失去跟人之间的连接。尽管人生时常跌进坑洞，但回头看看过去的故事。历史上有着各种奇特、隐晦或出乎意料的“一加一大于二”，依旧能够给予彼此力量，而且也能给予我们力量。那民你食为天，这一集要带来的，是关于辣椒酱遇上味增的故事。头转到阴雨绵绵的基隆，走进随便一间写着“黑白切”招牌的小吃店，穿过一张张银色的不锈钢桌，才刚入座，我们就看到了它，一个铁灰色跟鲜红色的鲜明对比，让记忆中熟悉的香味挑逗着味蕾。只要是港都基隆的当地小吃摊，无论是干面、鸡骨拉还是大肠圈，餐点上桌的那一刻。食客们都流畅的拿起桌上的酱料罐，甘甜、辛辣、浓郁、底蕴浓厚的气味随着酱料倾泻而出，这就是基隆人深爱的地方味——碗浸辣椒酱。初次看到碗浸辣椒酱，或许你会感到既熟悉又陌生。乍看之下，和辣椒酱、甜辣酱同样都属于暗红的色调，但仔细一瞧，却会发现它呈现一种相当罕见的深橘色。那在嗅觉上也有一股刺鼻感。不过，在辛辣、甘甜两种味道之中，它还流露着一种似曾相识的浓郁气味。抱着既期待又害怕受伤害的心情，我们拿起筷子沾取它，浅尝一口。随即，舌尖能够感受到酱料厚实的甘甜，进入到中后段，便跑出一股激烈的恰到好处的辛辣味。相较于一般的甜辣酱，碗径辣椒酱的甜味可谓是浓醇而不腻，搭配着酥麻过瘾的辛辣味交互在舌尖上跳动，让餐点变得格外美味。咻咻咻，几口就能够吃得一干二净。这神秘的碗径辣椒酱到底是施了什么魔法？能够让平凡的街头小吃变得这么美味呢？拿起瓶子一看，发现原料内容写着辣椒、味增、砂糖。一、辣椒酱里怎么会有味增呢？有一说是基隆的天后潮湿，便影响了味增发酵的品质，制造出来的味增不受到日本人的青睐。商人便在味增酱里头加上辣椒。以掩盖多余的鸡笼所酿造出的奇特风味。不过，这个有趣的小故事毕竟属于乡野传奇。要了解真正的环境辣椒酱的酿造，还是得把时光拉回日本时代，从生产环境辣椒酱的前进食品公司创始人徐丕章先生说起。许披章从小就在日本人开设的食品工厂里工作，学习味增、豆瓣、面酱等酱料的制作方式。原来，味增商人早在1890年代末便到台湾来设厂，而在炒创阶段呢，这些工厂多半是由日本人经营，而且集中在北部，从基隆到新竹都有工厂的记录。直到20世纪初。酱油味增的酿造工厂更遍布全台各地，以满足在台湾的日本人的饮食需求。不过，在机械设备还没有普及的年代，酿造味增需要大量的人力，这时候工厂就会聘请台湾人到厂里面协助。就好比这位玩靖辣椒酱的创办人许丕章先生，日本人不只利用台湾的人力来协助生产味增。他们更透过很多很多不同的方式，把味增的饮食习惯推广到台湾人的生活中。比如在台湾《日日新报》，也就是当时的最大报上，不时就会出现和味增相关的食谱内容。光是基本款的味增汤，就能够加入纳豆、放颗烟梅，或者是添一些胡椒酱。平凡无奇的菜肴也令人回味再三。随着殖民地教育体制的推广。味增也透过学校进入了台湾人的日常生活。不少台湾人因为公学校、中学校的建立，开始体验崭新的宿舍生活。而宿舍中提供的餐食，都是以简朴的日式料理为主。日本平民餐点的代表味增汤，也就顺理成章地成为学生餐桌上必备的一员。到了1930年代后半，日本人挑起东亚的战争。殖民地台湾则被定位为中国南洋前线的补给站。在这种粮食资源都短缺的情况下，想要借着吃肉来补充蛋白质，实在是做梦才办得到啊！眼看物资匮乏，味增竟成了日本政府的万能仙丹。台湾《日日新报》也曾刊登很多篇有关于味增的文章，又是称许它的营养价值。甚至以长期总体战的角度，认为味增既营养，而且又有容易保存、容易制造的优势。而当时的食品工业也纷纷埋头研究味增的速成酿造方法，希望能够让民生物资能够自给自足。味增对台湾人的影响到底有多深？从当时所留下的珍贵日记或是文学作品中，我们也可以略窥一二。在新竹的政治运动参与者黄望成的日记里，就能发现很多味增的身影。一九三零年代的黄望成，时常要先喝碗味增汤当做早餐，才会出门开始他一天的活动。味增汤在他的日常生活中，还能够发展出许多变化，有时候是最朴实最基本的味增汤。有时候又会加入花蛤，或是拿来配炒面、吹粉享用。和黄旺成不同，台南家里的文人也是医生的吴兴荣，他不认为味噌是单纯的日常食物，在浓郁的味噌香气中，还隐含着他对于时局的无奈。原本是习惯以汉文来写作的吴兴荣，在皇明化运动推行期间，开始改用日文书写。他说：“我喜好吃腌萝卜、味增汤、生鱼片、寿喜烧，又以家中设有榻榻米的坐席为荣，并且以日语交谈、以日语书写。结果是以日本的方式来思考、处理事物，因为这样较为方便。其方便性和必要性是童话不可或缺的条件。我们是迫于方便和必要性。”而被同化了的台湾人，吴兴荣长期浸淫在黄明化铺天盖地的宣传中，饮食作息都被改成日本的模式。他审视着喜欢吃腌萝卜味增汤的自己，用方便性和必要性，充当在时局下不得已而为之的慰藉。尽管不清楚味增是怎么走到黄万成和吴兴荣这些人的口中，但是。我们可以从这些有限的经验中推测，在日本时代以后，味增已经是台湾人日常饮食的一部分了。那再回到今天的主角王境辣椒酱，在味增已经成为台湾常见的食材这样的背景下，许批章在战后凭借着过去在日本食品工厂习得的功夫，成立了钱记行。在基隆港的东岸卖起自制的味增、大椒酱和柴鱼片。手工制作的味增，从发酵到酿造，全程都是对制作者的考验。凭借着日本人传授的严谨工法，钱继航慢工出细活，食材很受到当地人的好评，生意呢也蒸蒸日上。但是许皮章不满足于此。他看准了基隆街市的小吃摊和面店，在享受黑白切和吉古拉的同时，食客其实都需要一点味蕾的刺激，希望能够创造一款有别于一般甜辣酱、腻口辛辣的独门酱汁。于是呢，许皮章就想到，或许可以把辣椒发酵之后加进自家的味增酱。没想到，日本味增碰上台湾辣椒。最后竟然蹦出了这款混血的基隆名将。从那之后，只要到访基隆，海风不只是将大海的咸湿、渔获的心皂送到鼻子里头，仔细的闻一闻，还可以闻到小吃摊上汤的热气、肉的咸香，以及那股常驻于基隆人齿颊间、基隆独有的好滋味。追溯王境的身世，尽管王境是个看似不台不日的混血儿，但正是因为这种多元交杂的来历，才凸显出百年来基隆的历史特色。基隆在日本时代是殖民者的铁蹄第一次踏上的地方，到了战后更是国民党军队血腥镇,镇压的起点。在不同时代，不安好心的外来者都从基隆开始。替台湾写下了苦闷的历史，就好像基隆终年不散的细雨。但基隆却也促成了人群、物产、技术、文化的流通。日本时代官民之间合力研发的吉古拉，战后由潮汕籍人士所带来的沙茶，都是经过一番转化、生根的过程，停留在基隆当地。同样的，本来是日本家常菜的味增。在日本时代，也渐渐不再只有日本人所拥有。它成了黄旺成日常用餐的食材，以及吴兴荣的认同哀愁，也溜进了辣椒酱的瓶内，永远地留在了基隆人的舌尖上。透过在海港一次次的跨境接触，细雨霏霏的海港基隆，不只记录着台湾音郁的历史，也淡日出在基库拉沙茶炒面、碗浸辣椒酱里头尝得到的。那种如海风一般咸湿、浓重而令人惊艳的“一加一大于二”的基隆海口味。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者廖品燕所撰写的文章，《小吃摊必备的灵魂酱料》。是款台日混血的基隆地方味，玩境辣椒酱。如果大家想要看到更多历史上一加一大于二的故事的话，欢迎到网站上订阅我们。听到这边的人，也欢迎使用折扣码 Story Podcast， 结账的时候只要输入这组序号，就可以获得全站95折的优惠哦。大家对节目有任何的建议或是回馈，都请到 Apple Podcast 上或是故事的 IG 上留言告诉我们你的想法。我们就下次再见喽，拜拜。